0: Senhoras e senhores, Isaac, mais uma vez aqui com vocês, para mais um Growth com Hacking, com meu fiel parceiro, muito boa noite, Guri. De volta a terceira temporada, cara, três que... temporadas.
1: Que isso, que momento, muito boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para os meus amigos com insônia, estamos aqui para mais uma temporada, terceira temporada com vocês, olha, incrível, hein, Isaac, você já quer chegar já dando... Notícias boas, ruins, não sei já, ainda como que a galera já, já vai receber?
0: Vou, já vou chegando no notícia, assim, mas só queria dizer uma coisa, né? Que a gente tá voltando agora pra terceira temporada e eu percebi que a gente tá ficando famoso, né? A gente tá chegando ali alguns. Tem gente adicionando a gente pro LinkedIn, falando que escuta a nossa voz. Tem gente. Eu fui dar workshop, e a galera, nossa, eu conheço a sua voz. Eu falei, nossa. É, hum. <risos> mas gente deixa eu contar uma novidade para vocês na verdade vocês vão ter duas novidades logo agora no começo do podcast mas não é bem importante tá bom vai, ó, vai, agora vai começar a ter uma trilhazinha de choro né vocês estão ouvindo a música já mudando isso é. aquela,
1: aquela trilha meio é aquela
0: trilha de cinema da música mudando das coisas acontecendo né mas eu vou estar me despedindo do Growth Con Hack. Esse é meu último episódio como host, estando aqui com vocês, aprendendo com os nossos convidados. Eu vou estar abandonando o meu fiel parceiro, Curi, Mas é por um bom motivo, né? Ah, estou com muitas coisas, muitas coisas acontecendo. E eu cheguei, bati um papo com o Kuri, falei o que estava acontecendo e falei só, preciso sair e a gente precisa trazer uma pessoa à minha altura ou melhor, bem melhor que mim, bem melhor que eu, né? bem melhor que eu, e eu e o Curi chegamos a conclusão que tudo bem, né, vamos seguir, vamos atrás dessa pessoa, e essa pessoa é a nossa convidada de hoje, então pode chegar, Ju, fala um pouquinho pro pessoal que é você, e outra, eu vou deixar ela contar a segunda novidade, gente, a segunda novidade, porque é uma novidade dela, então eu vou deixar ela contar.
2: Boa! Olá, gente, tudo bom? Bom, Obrigada demais por estar aqui, estou muito feliz. É, só que antes de falar de mim, acho que o pessoal está mais interessado na novidade que você falou de quem sou eu. Então vamos, vamos para a novidade. A novidade é o seguinte, o pessoal me convidou, eu fiquei muito feliz é, em ter a oportunidade de aprender, de sair da cadeira de ouvinte e ir para a cadeira de co-host junto com o Curi, não sei se sinto muito ou não, agora você sou sua fiel escudeira, aí, sua parceira, vão estar completamente juntas aí nessa próxima temporada. E na hora que eu cheguei, uma das coisas que o Curi me falou de grande propósito aqui do Growth com Hacking era além de trazer conteúdo, trazer ele de forma diversificada e que a gente desse voz para todo mundo. E ele me falou, inclusive, de um critério que eles tinham de, pelo menos mais de 50% aí das convidadas serem mulheres, e aí eu falei, cara, por que só mais de 50%, por que que não a gente não joga uma temporada aí com 100% mulheres? A gente é influenciador, né, a gente é parte do nosso papel dar voz para as pessoas, então por que não dar voz para a mulherada? E aí acho que esse foi o primeiro challenge aí que eu soltei com o Curi a primeira provocação, e ele na hora abraçou a causa, falou, cara, faz todo sentido, só vamos. Então acho que essa é a segunda novidade que o Isaac trouxe esse era o que eu queria contar para vocês. Vamos começar essa temporada só vão ter caras femininas aí para falar com a gente.
1: Que isso, já chegou chegando, hein, Isaac? Cara, eu não vou deixar agradecimentos para o final, vou fazer agradecimentos no início. Então, primeiro, obrigado por ter respondido meu áudio lá no distante agosto do ano passado que eu Faz contei tempo, dessa. Hein? Faz tempo, é... hein? <risos> eu contei desse, desse sonho aqui, dessa vontade. Você embarcou junto comigo, cara, ajudou, deu voz, deu gás, fez o negócio acontecer junto. Então, cara, foi incrível tê-lo aqui nessa jornada. Nossos ouvintes sentiram falta. Mas você falou, né? Que tinha que trazer alguém à altura. Eu acho que ela é um pouco mais alta, viu? Então, assim. Nossa, foto é. <risos> Juliana Rizola, cara, vai ser um prazer ter você aqui com a gente e aos nossos amigos ouvintes, cara, a gente pensou justamente nisso, né, pô, quem que é essa tal de Juliana aí? Então vamos entrevistar ela no primeiro episódio, vocês vão entender porque que ela tá aqui com a gente e aí ela vai contar muito da história, a gente vai fazer a pergunta difícil pra caramba, temos novos quadros, os feedbacks foram aceitos, então assim, comprei um microfone, gente, pode parar de reclamar do meu áudio ruim... E é isso, Ju, você que chegou agora, cara, conta aí quem é você, de onde você vem, para onde você vai, dá um pouquinho de contexto aí pra galera.
2: Boa, tá aproveitando, obrigada por me considerarem aí, pra eu estar aqui na frente junto com vocês, Isaac, espero honrar aí o seu posto, vai é, rápido, fazer jus aí o que vocês estão falando, boa. É, e deixa eu falar quem sou eu, né, cheguei falando um monte de coisa e nem me apresentei, quem sou eu na fila do pão aí? Bom, eu sou a Ju, já me apresentar como Ju, que é como a galera me chama mesmo. É, um pouquinho, para vocês entenderem um pouquinho da onde eu vim, eu sou designer de formação, então formei em design e aqui em Minas, vocês vão ver um sotaquinho mineiro, apesar de já ter morado em 12 cidades, então sou um pouquinho rodada aí no Brasil, algumas oportunidades fora, mas o coração é mais mineirinho, então vocês vão escutar esse sotaque. E a gente, eu tive várias encarnações profissionais, eu falo que a encarnação porque são grandes mudanças profissionais. Comecei como designer, é, só que nunca atuei na parte projetual, mais como amizade, assim, para fazer projeto com amigos do que necessariamente é, como profissional da área. E, na verdade, eu entendo que eu ainda sou designer pensando na entender qual que é a dificuldade do nosso cliente, entender qual que é a dificuldade de uma ponta e tentar traduzir em produtos na outra primeira forma como eu traduzi em produto foi com consultoria, eu trabalhei no Sebrae, com consultoria para bar e restaurante, <risos> um pouco curioso frente aonde onde eu estou hoje. É, e aí meu produto final era entender que estratégias eu poderia ajudar os empresários a terem no desenvolvimento do negócio deles. E dentro dessa, dessa consultoria, é, eu acabei conhecendo o mercado de tecnologia, e aí eu fui para uma aceleradora de startup aqui em Belo Horizonte chamada Tecmo. na época era uma das maiores aceleradoras do Brasil, onde eu tive a oportunidade de interfacear com muita startup. Então eu tive mais de 120 startups que passaram por mim diretamente, mais de 500 que estavam junto na minha equipe. Então foi muito interessante ver diferentes modelos de negócios, diferentes formas de atuação, estratégias diferentes, mercados diferentes, maturidade de produtos diferentes, e eu fui me encantando cada vez mais. Até que num determinado momento eu tive a oportunidade de sair da cadeira de consultora, vamos assim dizer, de, de auxiliar as pessoas a construírem uma coisa e tive a oportunidade de colocar a mão na massa e construir junto. Então foi quando eu entrei para uma startup, eu entrei para a Amelius, uma startup aqui de Belo de Cashback, foram uma das primeiras empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar como corpo da empresa, né? de fato, ali no dia a dia. Entrei na área de marketing no começo, é, junto com o Cury, foi aí que a gente se conheceu. Mentira, mentira, Curi, acho que eu tô mentindo, eu comecei como comercial dentro da Amelius, olha só, na verdade eu comecei como comercial dentro da Amelius, na parte de expansão, que a Amelius estava no novo negócio, e depois eu fui pra área do Curi, teve uma oportunidade, uma vaga lá, ele me puxou, é, a gente nem se conhecia, eu lembro que eu estava dentro do cinema quando eu recebi uma ligação do Curi, é, me o Curi puxar... tem essa
0: fama de puxar pessoas boas. Não
2: times, gente. tem,
1: gente,
2: é verdade. <risos> Quando eu a gente não, tá eu no não Curi... vou me
1: defender, não vou me defender <risos> disso, porque é, é tudo verdade.
2: É verdade. O Curi, é uma... eu brinco com ele que um dia ele devia ganhar dinheiro com isso, com tanta pessoa que ele indica, e ele direciona para lugares estratégicos para o crescimento profissional. É... E aí eu comecei dentro do marketing, depois dentro do Nubank, dentro da Amelius, desculpa. É, e fiquei na área do, do marketing com ele um pouco e depois eu migrei para a área de produto. Então eu estou na área de produto aí, deixa eu ver, dois e meio, mais dois, ah, quase cinco anos e meio, seis anos, trabalhando como PM mesmo dentro das empresas. Então saí de um produto de design de consultoria, agora eu entendo quais são os problemas dos consumidores e tenho a tecnologia a meu favor aí para entregar. Acho que É isso, basicamente. Falei um bocado, mas é isso aí.
1: Falou um bocado, tá, tá numa falou das... E falou, bem, né? falou e falou bem, né? É, e hoje tá numa das maiores startups do mundo, né? Tá ali no top 10, né? Então, assim, rapaz... Rapaz não, né? Menina, mulher... <risos> que pancada, né? Ju, e hoje a gente tem um episódio que a gente quer falar sobre produto, dados, e por que que produto e dados de mãos dadas geram crescimento, né? O famoso do Growth. Cara, por que, que você escolheu esse tema? Por que, que você propôs esse tema? Então, você é uma convidada co-host, então já estou te jogando na fogueira aqui com a gente. Conta aí o porquê que você acha relevante trazer esse assunto para os nossos ouvintes.
2: Boa. É... Uma das coisas que eu mais gosto de produto é a quantidade de informação que a gente tem e como que a gente torna essas informações inteligentes para a gente tomar a decisão. Então, assim, dado a gente tem de monte, oportunidade da gente conversar com os nossos usuários, hipóteses a gente tem de monte, opiniões dentro de produto a gente tem de monte, de diferentes níveis, diferentes segmentos. É, e aí, você so, saber priorizar e tomar as melhores decisões, é, os dados são os que mais ajudam a gente a, a direcionar os próximos passos de produto. Então, quando eu entrei na área de produto, um dos meus maiores desenvolvimentos profissionais era entender o que, que a gente deveria priorizar e quais eram os próximos passos, e nada melhor do que o um número aí para ajudar nesse crescimento profissional, nesse crescimento de produto desculpa. Então, esse foi um dos motivos pelos quais eu falei, cara, faz sentido a gente falar de produto, mas vamos correlacionar com growth, vamos correlacionar com dados, é, porque eu acho que isso é uma bagagem aí muito forte que, que as pessoas de produto têm que ter para se estabelecer no mercado e construir produtos que, de fato, entreguem valor, e tanto para o business quanto para os consumidores.
0: Rapaz. É. E Ju, já chegando é. assim, né? Porque você falou você falou bastante ali sobre você. E você tem um perfil que é muito parecido comigo, né? Uhum. E que você acabou passando por diversas posições, né? Você falou comercial, marketing, produto. Então acabou passando por vários lugares, passou por Designer, um... né, os dois designers, aí Designer, né? exatamente, nós dois, é verdade, sempre, já temos uma carreira um pouco, uma não carreira não. bem parecida em relação a isso, eu nunca tinha percebido, e olha que a gente já tinha conversado bastante, né, sobre isso, e só vim perceber isso agora, né, é, isso é bem legal, mas eu quero te perguntar como que isso te ajuda hoje, né? Como que, por exemplo, porque é, eu já contei isso em, outros, em outras edições, né, em outros episódios, que por muita gente, por muitas vezes eu recebi feedback negativo de rodar tanto, assim, né? De tentar descobrir algumas coisas. E eu até bati um papo com você quando eu estava mudando também de, de posição, é. né? Então, queria que você também trouxesse um pouco dessa experiência pra galera antes da gente falar realmente de growth, de um produto. Mas como que isso tudo te agrega hoje?
2: Na verdade, eu acho que mudou um pouco até a percepção do mercado sobre perfis iguais a gente, sabe, Isaac? Porque, normalmente, as pessoas tinham uma linha profissional mais retilínea e que, batendo o olho, você vê coerência nos próximos passos. É, e é engraçado, porque eu, quando eu conto a minha história, alguém fala assim pra mim, pô, mas você começou com produto há pouco tempo? Ou, poxa... Você é designer e hoje você não tem nada a ver com o que você faz, e na verdade, para mim, tem completamente tudo a ver. O que muda é muito mais qual é o produto final da entrega do que necessariamente qual é a inteligência a lógica que você usa atrás da construção disso aí. É... Hoje o perfil generalista, principalmente a área de produto e de business, hoje, ele está sendo super valorizado, porque é justamente isso que a gente faz no nosso dia a dia, né? Quanto mais contexto você tem, quanto mais informação você consegue pegar e as informações estão cada vez mais proliferadas, e conseguir entender qual que é o outcome necessário, assim, o que que você está buscando, e conseguir juntar esse tanto de informação é, em torno de um único objetivo, acho que você se torna cada vez mais um profissional valorizado no mercado. Então, acho que esse é pular de engalho em galho, que antes, até para mim mesmo, sou, ah, como tipo, eu não tenho a mínima dação do que eu estou fazendo, cada hora que aparece uma oportunidade eu abraço, no fundo, no fundo, tinha a mesma linha, assim. É, o meu perfil se destacava em todas essas profissões pela mesma característica de eu conseguir conversar com todas as áreas e conseguir dialogar com todo mundo e ter uma adequação de linguagem dependendo com quem eu estava conversando ali, sabe? então foi muito bom para mim essa esse histórico aí um pouco fora do padrão aí
1: é para para chegar onde chegou hoje sinal é de que ajudou, né? então acho que isso conta muito Isaac, cara, a gente tem por padrão aqui, né, você que tá comigo aí desde o início, de ouvir muito a galera que, que assiste, que eu ia falar, que ouve a gente, né, ouvir a galera que ouve, né, de receber os feedbacks e atuar em cima dos feedbacks que a gente recebe aí dos nossos ouvintes. Então, um dos feedbacks foi, cara, por que vocês não trazem um quadro novo e um número relevante ali de respostas sugeriu o mesmo quadro com palavras diferentes mas sugeriu um o mesmo quadro, então vou pedir para você puxar as primeiras guitarras desse nosso último episódio com você aqui primeiro da terceira temporada pra gente chamar o nosso quadro novo virada de chave, por favor faça essa honra de chamar o Jimi Hendrix ou quem quer que você queira chamar aí.
0: Não, vamos chamar o Jimi Hendrix você adora ele, então vamos chamar ele então entra Jimi Hendrix, vamos ver as guitarras né, e Vem a virada de chave, vamos ver um pouquinho mais como foi a virada de chave da Ju. <SILENCIO> É, Júlio, vai ter que pensar, você vai fazer essas guitarrinhas junto com o Cury, viu?
2: Ai, gente, as coisas que vocês me colocam, pelo amor de Deus, você... É porque quem, quem não tá
1: aqui assistindo, gente, é, essas guitarras a gente faz elas com a boca aqui, passa uma vergonha com quem tá no vídeo e tal, e depois na pós-produção a gente edita isso e bota a guitarra de verdade. Mas quem tá aqui ao vivo vê uma vergonha que a gente passa a ridícula, e agora, a Juliana não sabia disso, ficou sabendo não. que vai ter que fazer isso a partir dos próximos episódios. Mas olha,
2: pra deixar né? claro que além da, né, de fazer com a boca, vocês ainda simulam, né? Uma guitarra. Ela existe aí com vocês. Então, assim, assim é bem é é legal, é legal te ver. É bem legal te ver.
1: Tá no coração de cada um a guitarra, entendeu? É exatamente, é exatamente.
2: Bom, Mas vamos, vamos lá falar desse quadro
1: cara. novo. É isso, cara. Quadro novo que a galera pediu foi... Putz, o que, que teve de grande virada de chave? O que, que teve de grande momento na sua carreira que fez você ser o que você é hoje? Então, sei lá, foi um, uma mentoria, foi uma, caída, uma queda do cavalo, foi uma mudança de empresa, uma mudança de área. Então, qualquer um desses assuntos ou um pouquinho de todos eles. Então, o pessoal quer saber, a gente trouxe para cá o quadro que é a virada de chave. Então, Ju, conta pra gente o que, que foi uma grande mudança aí na sua carreira pra você estar tá bem-sucedida e voando aí na sua missão de hoje.
2: Bem-sucedida e voando aí, são suas palavras, mas vamos lá. É, hum. Coisas de virada de chave. Na verdade, como eu falei pra vocês, assim, eu considero que eu tive várias encarnações, mas duas delas me marcaram muito mais, que são mais recentes. A primeira, quando eu estava na Melius... É, que eu mudei da área de marketing para a área de produto. É, e aí foi até, inclusive, Curi, não sei se eu já verbalizei isso com você, mas foi até uma provocação sua, acho que sim, acho que você já teve a oportunidade de falar isso, mas na época você era meu gestor, e quando eu estava dentro de marketing, várias das provocações que a gente olhava muito para números ali, né, várias das provocações que a gente tinha, de entender o que poderiam melhorar nos números de marketing, eu sempre tive um pezinho em produto, né? E eu provocava muitas mudanças que poderiam acontecer em produto. Então, acho que uma das principais viradas de chave minha foi me jogar para a área de produto. E como eu me joguei foi, de fato, batendo na porta do CEO e falando para ele, ou, oh, estou afim de ir para a área de produto. O que, que você conhece de produto? Tecnicamente, nada. É, eu só ouvi falar, mas nunca trabalhei mas meu conhecimento é esse, entendo que produto precisa um pouco desse conhecimento e eu estou afim de aprender. E eles resolveram comprar a briga aí junto comigo. Então, acho que essa foi uma das principais viradas-chave na minha carreira, de eu ter batido no peito e falado quero ir para essa área e, e ter ido. Então, essa percepção de quais eram os conhecimentos que eu precisava para atuar, então foi bem legal. Eu acho que uma segunda virada-chave para a minha carreira de hoje, né, de eu estar no Nubank hoje, foi de eu ter me jogado para São Paulo. Eu estava na Melius, minha família de Belo Horizonte hoje, eu estava numa empresa que tinha tudo para crescer e está crescendo, acho que é, de fato ela cresceu hoje no mercado, mas eu queria ir para o mercado, eu queria ir para São Paulo, eu queria muito me jogar, construir uma área do zero em produto, é, então eu fui para uma startup mais early stage, que é a Lint, é, que estava começando, que não tinha área de produto, e eu acho que uma segunda virada de chave foi de novo ter batido e falado, eu consigo construir uma área de produto... Vamos definir estratégia, vamos definir que time que a gente precisa para fazer esse negócio acontecer. Então, entrar numa empresa que tinha 90 engenheiros na Amélios, na época, e depois ter ido para São Paulo, para uma empresa que estava começando, para estruturar uma área de produto, foi uma outra virada-chave super importante para essa minha necessidade de construir coisas e dar a cara tapa, sabe? É achando, mesmo sentando numa cadeira que eu considerava que era maior do que a que eu. muito maior do que eu. É, eu me joguei nas duas, nas duas oportunidades, então acho que essas duas coisas têm, me marcaram muito, assim, profissionalmente, para onde eu estou hoje.
1: Cara, eu gosto dos nossos quadros, aqui a gente pergunta X e a pessoa vem com X, Y, Z, dois sacos de batata, pão, fatiado, queijo, maravilhoso. Então a gente pede uma virada de chave, a pessoa vem com duas. Mas tudo eu... bem, acontece. <risos> Não. Não. É Não, igual,
0: era, igual, era igual a indicação, né? A gente pediu uma indicação, a pessoa via com oito indicações. E tudo bem, quem ganha é a gente e os nossos ouvintes. É isso. É isso.
1: É isso. Cara, é muito boa essa virada de chave, muito boa. Ju, seguindo o no nosso tema da semana aí: produto, dados e tudo mais. Cara, que métricas, custos por, taxas de conversão, como que você lida hum. com essa sopa de letrinhas, de dados, de siglas? como que é isso no seu dia-a-dia, dia? você simplifica essa visão, não simplifica, seus dashboards têm mil linhas, 50 linhas, 20 linhas, conta um pouquinho mais desse dia-a-dia, dia, que é muito importante nessa, para a galera entender como que é essa, essa aterrizada, né, porque todo mundo fala de dados, dado é importante, dado é importante, às vezes dado é demais, não traz informação nenhuma, então me dá, dá para a gente aí essa sua visão com relação a isso, por favor.
2: Boa. Eu acho que uma das coisas que eu mais penei quando eu entrei para a área de produto era, primeiro, essa área de, de, de dados, assim, né? saber traduzir o que, que o dado significava. E a área de tecnologia são as duas áreas que eu mais tipo, pirei e falei: nossa, não vou conseguir aprender nisso nunca, porque é muito conhecimento para ser absorvido. E aí, uma das coisas que eu mais aprendi nesse processo todo é você ir menos para a sigla para essa sopa de letrinhas que tem um monte, e muito mais no qual é a lógica da construção daquilo ali. Então, não se preocupe em qual que é a sigla exata para eu conseguir entender quanto que é meu custo na hora que eu quero trazer um cliente para dentro, quanto que ele me custa. Se isso chama CAC ou não chama CAC, independe. Entende muito mais a lógica do que está por trás. Então, acho que a forma como eu simplifiquei a visão era muito mais saiba quais são as perguntas certas Quais são as perguntas que estão te direcionando? Que aí você vai entender como é que é a forma mais exata de você responder. Talvez você descubra que existe uma sigla para aquilo, mas isso é o de menos, onde a gente vai mais. É, o que vai, vale mais a pena o seu esforço é você entender a lógica que está por trás. Então, isso a gente, gente tá muito para Matou
1: as siglas, matou as siglas, achei maravilhoso. Ai, mas segue aí, tênis. foi só foi só um, um parêntese. É.
2: Não é que eu matei as siglas, é porque às vezes a gente fica tão fissurado em aprender como se fosse uma tabuada de matemática, que um mais um é dois e qual que é o resultado daquilo, que a gente não para para entender o que está que por trás. E aí a gente fica tentando achar um monte de decoreba e aprender um conteúdo que não é na de, no decoreba, até porque o dado pelo dado ele não te diz nada. Se você não souber por que extraiu aquilo, qual que era o objetivo de você ter aquele número, ele não vai te dizer nada nem para você tomar decisão. Então não adianta você ter um, bom, um bando de gráfico com um bando de informação. Então... Inclusive, tem a oportunidade de. Isso
0: que Pode você me falar. falou, isso, isso que você falou agora, me lembrou uma vez um atrito que eu tive com o CEO, né? Que eu tava falando de algumas métricas, e aí ele comentou assim: nosso produto, o produto que a gente está trabalhando é tão inovador que possivelmente a gente tenha que criar nossas próprias métricas e sair realmente da caixinha, né? Então, isso é a questão que você está falando, por exemplo, de as pessoas se apegarem muito a, talvez, o CAC, o, LTV, o boy, né? tipo as questões em si que são as principais, vai, as, os piques que todo mundo acaba falando dela, eu então, acho que perceber entender a lógica do seu negócio, como que você vai aplicar isso, ou o negócio que você vai estar inserido, é bem mais importante
1: mesmo.
2: Sim. Eu tenho a oportunidade de dar aula na Terra, e, e um dos conteúdos que eu dou é sobre... É, métricas de produto e de negócio, e o principal tema da aula é desmistificando métricas, é tipo, gente, para de tentar decorar o que significa cada uma dessas siglas, porque dependendo, você nem tá na maturidade de produto para ter aquele, aquela métrica para você ficar olhando para tomar alguma decisão a partir dela, sabe? Então, acho que essa é a forma que eu mais aplico no meu dia a dia, é saber muito claramente qual que é a pergunta que, que eu quero responder, e como que eu vou chegar lá, sabe? A métrica, ela me auxilia para ver se eu tô chegando no meu objetivo, e talvez essa quantidade de informação que eu tenho não faça o menor sentido é, para aquele, aquele momento meu, sabe? De empresa e de produto.
1: Cara, muito bom. Ju, você contou aí uma trajetória muito bonita, você contou que agora é professora na terra, nem tinha contado isso antes, contou no meio do caminho, beleza. É e a gente quer saber, a gente vai puxar mais um quadro aqui, o Isaac já vai puxar a guitarra porque ele vai puxar todas as guitarras nesse último episódio dele e eu quero puxar o meu case que a gente quer saber qual que é aquele seu bebezinho, qual que é aquele seu filhotinho que você olha e fala assim, meu Deus mesmo com essa cara de joelho ele é lindo, então a gente quer saber o que, que você realizou aí, o que, que você entregou que foi incrível, então Isaac meu filho, chama ei, teu guitarrista ei, do Red Hot que vamos <risos>
0: Nada, hoje eu vou chamar só o Jimmy Hendrix pra você lembrar, tá bom, Cury? Então vem, Jimi Hendrix, vem, guitarra, que a gente vai descobrir aí os cases da Ju. Vamos, <risos> Ju! É todo <risos> seu, o momento é todo seu e você vai contar um pouquinho, né? Aí, só eu acho que ela vai contar mais de um case, tá, Cury? Né? Então eu vou falar seus cases, porque ela já tá chutando balde, né? Então eu vou falar os Seus cases. <risos>
2: Oh, vou, vou, vou tentar fixar em um, prometo. É, acho que uma das coisas que mais me desafiou, e é até puxando um pouco do tema da, do episódio de hoje, quando eu entrei no Nubank, eu entrei dentro do time de crédito. E um dos times que eu estava mais forte, assim, mais presente, onde era o meu principal objetivo de entrega de resultado, era um time que não tinha engenheiro, só tinha BA. E aí é bem curioso, Pensar aqui que um PM faz, num time que só tem BAs, né? Que são os business analysts, né? O pessoal todo que extrai inteligência para a gente dos dados, para a gente tomar decisões de crédito e de produto é, dentro do Nubank. E aí foi bem, bem desafiador para mim, porque eu estava entrando primeiro numa empresa. Tava falando de finanças e eu não tinha a mínima noção de nada, eu não tinha nenhum cartão de crédito, então, para vocês terem noção do tamanho do meu crescimento, que eu tinha que, que, onde que eu tinha oportunidade de crescimento, porque eu não sabia absolutamente nada do mercado que eu estava entrando. E outra coisa que era me envolver com BBAs, onde era o um time onde tinha mais inteligência de dados aí envolvido e eu não tinha engenheiro, então eu tinha que me reinventar como PM e me reinventar como pessoa, né, ser humano, porque eu não sabia nada acho que uma das coisas que eu mais me orgulhei era da quantidade de entregáveis que eu consegui ter com esse time. É, exemplificando um pouco mais, sei lá. A gente tinha uma análise de crédito ali aonde eu conseguia avaliar é, quanto de crédito eu conseguia dar para um determinado cliente por causa de toda a análise de histórico de crédito dele. E aí eu conseguia dar X reais de limite para essa pessoa. Ah, vale a pena... Eu dar X reais de limite para a pessoa a partir do momento que ela pede ou vale a pena eu dar proativamente limite para essa pessoa? Eu comecei a provocar muito mais o que os dados e que, que a, toda a situação financeira da pessoa poderia impactar no bem-estar daquela pessoa, na satisfação daquela pessoa com o Nubank, em qual que era o melhor timing de fazer qualquer coisa. Então, menos só do dado e muito mais o impacto que isso poderia gerar para o consumidor na outra ponta quais eram os melhores momentos, como é que a gente divulgava isso para o consumidor, então só o fato da gente colocar uma experiência no app, falando que ele ganhou um aumento de limite, o tanto que a gente poderia aumentar de satisfação, o tanto que eu poderia aumentar de uso, o tanto que eu estava dando oportunidade para aquele consumidor de acessar é, bens que ele poderia não acessar antes, porque não tinha acesso àquele crédito antes, então, era muito mais o apelo que tudo aquilo trazia para a gente, é, até para o lado emocional, assim, o, o que, que isso causava para o nosso cliente. Então, eu me orgulho muito disso, porque facilmente eu poderia entrar numa análise aí de ajudar na estrategicamente na priorização do backlog do que os próprios BAs já tinham de frentes, que eles tinham um monte de frente, e eu consegui trazer um outro olhar, muito mais customer-facing para o negócio, é, então, acho que até hoje, quando eu, alguém entra no Nubank, o pessoal conta do meu case, vamos assim dizer, de a Ju trabalhou só com BAs e fez um puta de um resultado, vai lá tentar entender como que ela conseguiu transformar uma visão analítica em completamente customer face e o que, que ela construiu a partir disso. Então, eu entrei numa puta, numa empresa gigante, que é o Nubank, eu botava a mão na massa se tivesse que desenhar a tela, porque eu não tinha designer, eu desenhei tela. Então, eu abri nosso... É a plataforma que a gente usa para desenhar a tela e desenhava a tela, e depois o designer vinha só refinando. Então, assim, fui super mão na massa numa empresa onde as pessoas às vezes acham que a gente só vai sentar numa cadeira estratégica e, cara, tem que ter medo de, de fazer o negócio acontecer com as ferramentas que você tem. Então, fazem só dois anos e pouquinho isso, gente. bem que cresceu muito, <risos> de lá tocar cá, mas... É... Eu, eu gostei bastante do, do que, que a gente foi capaz de fazer dentro de um time onde a gente não tinha todas as pessoas ainda na época e tal fizemos uma puta de um, de um barulho
1: cara, que irado e a pessoa continua fazendo tela, né já com 70 ah, anos de aí, idade tá aí fazendo isso, tela não, não deixa, não
0: deixa de fazer Quando você vê se tá fazendo tela se tá fazendo banner, não importa não é a posição que você esteja, se você
1: sabe não, fazer não. você vai
0: parar e vai fazer
1: é, o designer e a designer que tem dentro de vocês não vai embora nunca, né? Tá não mas
2: por... não, é, não é isso, porque assim, sendo bem sincera, é... eu te conheço um pouco profissionalmente e eu sei que se por acaso o seu time precisar que você suba uma campanha, você vai subir a campanha. Então, acho que o papel do PM é garantir que as coisas aconteçam. E se você precisar botar a mão na massa, se você tem conhecimento sobre a causa, por que não? Eu entendo que a gente tem um poder e o Nubank me dá essa oportunidade onde eu tenho um, uma escala sobre a minha atuação muito grande, porque eu tenho muitas pessoas no meu time, e isso faz com que potencialize muitos nossos entregáveis. Mas eu não vou deixar de entregar alguma coisa, porque não é meu papel fazer aquilo, sabe? Então, é que, né, a facilidade de ser designer é os que você Os, os coaches, coaches
1: do LinkedIn piraram agora, né? <risos> tipo, em vez de falar que não conseguia, foi lá e fez.
2: Ah, sim! <risos> É, mas, é, mas eu acho que é real isso e se aplica super. Eu acho que o nosso é a gente tem que, e depende da maturidade do time. Hoje eu tenho um time que tem dois designers no meu time, então eu não preciso hoje de colocar a mão na tela porque eu tenho outras pessoas que têm muito mais conhecimento do que eu e capability do que eu. Mas se precisar, vamos embora, sabe? Dependente de onde você tá. É, ninguém
1: quer ter braço curto no time, né? E você não quer ser o exemplo da pessoa braço curto. Então, cara, excelente, muito bom. Ju, é, a gente contou pra você aqui no Behind the Scenes que a gente fugia de roteiro e demoramos para fazer isso, mas já quero fugir de roteiro. Você falou muito da questão de aplicativo, o Nubank é app, eu sei que você já passou por experiência app, desk e tudo mais. Cara, como é que é essa salada aí, entendeu? Qual que é a grande diferença de fazer um produto app-only, ou app-first, depois mobile-first, ou só para o celular, e depois desktop, ou um desktop que é um sistema? Assim, quais são as grandes, os grandes desafios de cada um desses três caminhos? Tem uma métrica que é melhor, ou um deles funciona mais? Dá a sua visão de produto sobre esses três... Não são três devices, né, mas são três possibilidades. Nem vou falar de tablet, porque ninguém acessa nada do tablet, né, gente? Basta você abrir o GA aí e ver que vai ter menos de 1% de acesso, não vou nem falar de tablet, segue
2: Mas sabe o que é muito curioso, Curi? Porque, por mais que você fale bastante de app, eu acho que o Nubank ele é bem reconhecido pelo app, o meu produto final, se for pensar, não é app. Hoje eu trabalho dentro do cartão de crédito do Nubank. O principal produto de consumo do meu cliente não é o aplicativo, é o, é o limite de crédito, né? Então, é bem curioso para o nosso lado entender como que eu construo uma relação num aplicativo, sendo que o produto final meu é um cartão de crédito, não é online, é completamente offline. Então, é bem curioso dentro do Nubank como é que esse desafio roda. Obviamente, o time de acquisition, né, o time que, onde as pessoas se aplicam para o Nubank, fazem todo o processo, o processo de registro, o produto deles é o aplicativo. No meu caso, meu produto não é o aplicativo necessariamente. Eu uso o aplicativo como suporte de canal de comunicação com o meu cliente. E eu posso, talvez, extrapolar e ter um desenvolvimento de um produto ali dentro? posso, mas não é o produto final, não é o objeto final de desejo do meu cliente, entendeu? Não é dali que ele vai extrair a proposta de valor que ele quer, de fato, que é acesso ao limite de crédito e usar o cartão de crédito. É, então, é, é, esse desafio dentro do Nubank é muito constante e que cada time acaba ficando responsável por uma coisa. E a gente vê muito mais essas... Considerando app, desktop, mobile, site, muito como plataforma, Cada um desses times utiliza e explora, entre aspas, mais daquela determinada plataforma para entender qual que é o melhor ponto de contato para o cliente. Mas acaba que, para mim, às vezes, o app é forte tanto quanto um e-mail. Porque talvez o cliente abre mais um e-mail do que um app. Então, você vai Mas, entendendo... Mas, gente,
1: tô, agora, agora eu tô choquei com essa informação. A, a, hashtag Murilo. Olha essa aspa aí, que maravilhosa. Mas vamos aí.
2: É, porque o que que acontece? O que eu quero entender, eu não quero entre, né? Eu não quero forçar que o meu cliente use meu aplicativo. Eu quero entrar na vida do meu cliente, utilizar do melhor meio e canal de comunicação com ele para ser mais assertivo para ele. Se por acaso ele preferir olhar uma determinada informação via e-mail, porque é mais é, consumo, né? Ele consome muito mais o e-mail do que o nosso aplicativo, vamos embora por e-mail. É customer first, first, não é product first. Eu não tenho que estar apaixonada pelo, pelo meio pelo qual eu chego o meu consumidor. Eu tenho que estar apaixonada por como o meu consumidor vai receber aquela informação da melhor maneira. Então Olha o desapega.
1: O desapega está aí, né? Eu saio da LX, mas a LX não sai de mim.
2: <risos> mas é isso mesmo. É, a gente brinca, não se apaixone pela solução, se apaixone pelo problema, e é isso. Então, se por acaso eu entender que roubar o site para o meu, meu perfil de cliente é, tem um uso maior eu vou priorizar isso em detrimento do produto. Então, é, sim, existe uma grande diferença de atuação, porque existem até ferramentas diferentes de metrificar. Hoje eu não uso, por exemplo, ferramenta de mapa de calor no meu aplicativo, não faz diferença, talvez se eu tivesse um site, se meu produto fosse o um site, eu usaria. Tô falando que o Nubank não usa, tá, gente? Tô falando eu, meu time, hoje dentro do Nubank não usa esse tipo de ferramenta. Então muda muito de aonde que o seu cliente usa mais, qual é a qualidade e quantidade de informação que você precisa ter para tomar a decisão. Como ali não é meu principal meio, eu deixo de olhar muitas ferramentas e não olho muitas métricas, por exemplo, hoje de site, de desktop, porque não é o principal canal de comunicação com meu, o com meu cliente. Eu te respondi?
1: Respondeu um pouco mais até do que precisava, mas foi excelente. Eu acho que essa <risos> parte do... Qual, qual que é o termo que você usa? User-centric? Não. Customer. User first? Customer, Customer first, é isso? É, é. é cara, e, e a galera meio que dá uma, assim, minha visão, tá? Eu acho que o, o mercado dá uma cagada nisso e a galera vai pelo produto, né? Tipo, putz, o meu produto tem que ser foda, tem que ser o app, então tem que forçar todo mundo a usar a porcaria do app. E, na verdade, teu usuário quer o chat online, ele quer... O e-mail, ele quer outro tipo de comunicação, ele quer outro tipo de recebimento de mensagem, de troca de conteúdos ou de materiais. Então, achei excelente. E, Isaac, Ju,
0: calma aí, manda, só, manda antes, aí, vai lá. Antes, antes de puxar, antes de Ju, puxar, pra... vai aí. Isso, antes, só para pedir um pouquinho para a Ju, porque por muitas vezes a galera que escuta a gente, às vezes uma galera muito que está estartando, né, Tá buscando algumas certas informações. Hum. E elas escutam algumas palavras às, às vezes criam uma confusão. Explica um pouco melhor para a galera o que é o Customer First e como que realmente você aplica isso é, no dia a dia.
2: Boa. Customer First, eu acho que no discurso a gente escuta muitas empresas falando é, e na prática nem sempre é, é a realidade. Customer First é você de fato colocar o seu consumidor como ele que puxa a linha, sabe? Ele que puxa qual que é o caminho. É, você faz as coisas por ele e para ele. Obviamente, você precisa de um business que pare em pé, porque senão você não vai ter customer nenhum. Então, obviamente, a conta do business tem que fechar, mas você está drivado na necessidade do seu consumidor sempre. Uma das coisas que a gente fala dentro do nosso time para a gente estar tá sempre olhando para o customer é eu não quero saber, vamos assim dizer, né, qual que é o seu próximo entregável de produto. Então, eu não estou fazendo... Teste iterando sobre teste sobre um produto, mas eu estou iterando sobre a proposta de valor que eu estou entregando. Então, é muito mais focado em garantir que você está fatiando a sua entrega de valor e que você está entregando o valor o tempo inteiro do que garantir que você está fatiando o seu produto para ser entregue. Porque é muito fácil a gente se apaixonar pelo produto quando a gente desenha o long-term vision de produto que muitas pessoas fazem isso, né? Qual que é o long term, né? Como é que eu vejo o meu produto daqui a X anos? Então, beleza. Como que eu entrego uma parte desse produto agora, depois, 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 depois. E o que a gente faz é, qual que... Como é que a gente quer ser visto pelo nosso cliente daqui a X anos? Então, eu quero que o cliente olhe pra gente e se referencie com a gente, assim, 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 assado. E pra eu chegar ali, o que que eu faço primeiro? O que que eu faço segundo? O que que eu faço terceiro? O que que eu faço quarto? Porque o produto muda com muito mais velocidade do que a necessidade do nosso consumidor. Então, eu tenho que estar muito mais voltado para a visão a longo prazo de como que eu quero ser referenciado pelo meu cliente do de como vai ser o meu produto. Eu posso usar o produto para tangibilizar isso, mas não é ele que vai driver a minha tomada de decisão. Então, a gente vai para esse caminho, assim, para ajudar a gente a não se apaixonar pela solução e muito mais pelo problema que a gente está tentando resolver. Que
1: beleza, hein? Ô Isaac, tá tudo muito lindo, né? Eu acho que... Ah, é um ótimo Eu... profissional,
0: né? É só é... rasgação de seda. É só rasgação é... de seda. Eu é...
1: acho só, que não é só isso, não. Confete e serpentina. E temos o nosso quadro preferido dos nossos ouvintes por duas temporadas seguidas. Foi eleito o quadro que a galera mais aprende, mais se diverte. Então, Isaac, puxa aí Jimi Hendrix com o Janis Joplin, por favor. <risos> e vamos pro Saia Justa, meu querido. Vamos lá!
0: Eu adoro sair, a Ju. Isso também é, meu, é, é o meu favorito. Porque eu dou muita risada, eu me divirto. Já saíram várias histórias maravilhosas. E agora eu quero ouvir as merdas da Ju.
1: Ju, esse quadro aqui, para você que está chegando agora, para os nossos ouvintes que estão chegando agora. É, é o quadro que a gente quer saber o que, que você falhou aí na sua carreira algum projeto que deu errado alguma coisa que você tentou lançar e foi catastrófica se você recuperou, se não recuperou se você levou algum aprendizado ou não levou porque tem gente que sai com o aprendizado daquela merda que aconteceu e tem gente que fala assim, putz, fiz merda e é isso acontece, corrigi a próxima sabe? ali não reverteu então conta pra gente aí o que, que foi a sua maior saia justa na sua carreira
2: nossa, gente, se vocês falaram que eu falei muito em virada de chave, eu dei mais de um exemplo do case, vocês acharam que ia dar mais de um sai é justo, eu teria n para contar. Porque, assim, se tem coisa que eu já fiz, foi errar. É... Um bocado. Tá? O pessoal brinca que eu sou MVP até para mim mesmo, assim, de testar tudo que eu tô fazendo, e obviamente eu erro o tempo inteiro. Mas teve um que foi, assim, pensa numa caprichada, sabe? Eu caprichei nesse aí. É... Eu estava na Amélios na época, e a Amélios estava expandindo para o mercado offline. É... Aí ela já tem cashback no mercado online, e ela estava indo para o offline, ela estava lançando a maquininha do... de cartão, que você passava o, o cartão lá, registrava o... o seu telefone, enfim, e ganhava um cashback. E eu estava nesse time, eu estava super focada em expansão, super focada em expansão, Teve uma certa confusão no briefing, eu entendi uma coisa e eu sou super vai lá e faz, super mão na massa. Em alguns momentos do vai lá e faz e mão na massa, a ansiedade de fazer acontecer não para para pensar muito bem em como fazer o negócio. E aí o que aconteceu? Vamos expandir, vamos expandir, vamos expandir. Quem é de BH, tiver a oportunidade de escutar, vai lembrar, porque BH a gente... Além de fazer um negócio, todo mundo fica sabendo que você faz o um negócio errado, sabe? O que, que a gente fez na época? A gente resolveu dar... A gente não, assim, posso assumir total aí a, a responsa. Dar 100% de cashback em posto de gasolina. Isso significa que você ia no posto, enchia seu tanque e recebia 100% de cashback na hora. Mas assim, tinha um teto, 100 reais, ah, e achei que... Ah, bom, achei que
0: qualquer okay, valor. Vou, vou encher meu tanque e vai ser feliz.
2: Vou encher minha
1: carreta, né? Carreta furacão, né?
2: <risos> leva, leva até aqueles. Como é que chama? Aqueles negocinhos, né? aqueles balde, não? Aqueles pote para encher de gasolina. Mas não, é, é bom contar o caso assim, porque o Isaac achou já 100 reais ótimo. Pelo menos eu coloquei um teto. Mas não, gente, é tipo, 100 reais, é muito dinheiro. Pensando em custo de aquisição do nosso consumidor, pensa aí, né? Eu tô dando. pagando 100 reais para meu consumidor entrar, dando de dinheiro de volta para ele. E aí eu pensei na minha cabeça que eu tava fazendo a melhor coisa do mundo, porque o momento uau do, da Amelius é quando você resgata o seu dinheiro para sua conta, e você tem um, um valor mínimo para resgatar, que é 20 reais, eu falei, cara, eu vou dar 100, a pessoa vai botar o dinheiro no posto, vai sacar na hora uma puta de uma grana, e ainda vai sacar na hora, e ainda vai ter um momento uau na hora, tipo, tudo maravilhoso. Gente, na minha cabeça fazia todo sentido. E aí a inteligência da pessoa aqui pensou nisso num dia, à noite, falou vou fazer acontecer, porque tava no final do mês queria bater budget, tudo junto, assim vou fazer acontecer liguei pros donos de posto na hora e aí eu falei, quero ver se vai dar conta, liguei
0: e era, deu era o combo perfeito, era o combo perfeito
2: perfeito, fiz tudo acontecer é isso aí, em cinco minutos eu falei com os donos do poço, eles falaram assim, mas como assim, eu vou bancar o quê? Eu falei, você não vai bancar nada. Tudo a gente vai bancar. Tinha budget, tá, gente? Assim, tinha. Mas tem que saber como gastar, né? Eu só
1: gastei. Já Enfim. diria a Bela Gil, vocês podem estar substituindo o budget por orçamento também. Mas vamos lá, <risos> pode seguir.
2: Aí, é isso aí, obrigado. Feedback para você ouvir dois já. Aí, beleza. Na minha cabeça, fazia todo sentido a estratégia... Eu... Tirei essa ideia num dia e, para o dia seguinte, o negócio ia, ia acontecer porque era final do mês. Sei lá, era dia 29 e estava sobrando, entre aspas, né? Sobrando dinheiro e a gente não tinha batido a meta. Então, vamos com tudo, vamos ser agressivos. Fomos com tudo, fomos agressivos, divulgamos isso. Gente, pensa num cenário caótico numa cidade, numa empresa. Porque o que, que aconteceu? Os postos de gasolina, que tinham gasolina para quatro dias, acabaram nas primeiras quatro horas a gasolina dos postos. Meu Deus. Tinha uma fila absurda nas entradas dos postos, absurda. A maquininha do cartão tinha que ser na nossa maquininha, e aí o tempo da resposta da maquininha, obviamente, muita chamada ao mesmo tempo, diminuiu drasticamente. Então, além da fila da espera no posto, <risos> tinha que passar Cacinha. o cartão. Os donos dos postos ficaram desesperados e começaram a passar em outras maquininhas e depois a gente teve que reembolsar o coisa, então assim, gastei mais dinheiro do que deveria ter gastado polícia, porque assim parou a cidade, literalmente então tipo, tinha filas e filas gente puta, porque acabou a gasolina e queria abastecer, porque não tinha horário limite, só tinha dia não tinha horário limite, Eu comecei a subir no aplicativo de desesperadamente horário limite
1: pensa o CX, como é que não tava feliz
2: o time do CX, gente... Se Mas, tem um gente, time o problema anda... o problema foi que deu um ruim no negócio. você deu ruim na cidade. Claro, <risos> é gente. Se for fazer uma coisa errada, vamos fazer com força, né? Vamos, vamos criar história nisso aqui. O time de CX, gente, eu amo o time de CX. Eu já era muito próxima, até porque eu vim de marketing e o marketing CX era junto. Mas eu, na época, assim... Até hoje, eu sou apaixonado porque esse time. É o time que eu mais escuto na minha vida. O time abraçou tanto a causa... Ficou um time no atendimento, no chat e parte do time foi para a rua, nas filas dos postos, para conversar com os clientes, explicar o que estava acontecendo, pedir desculpa Nossa. e auxiliar, Nossa. acalmar a galera na fila. O time de finanças também estava apaixonada comigo, porque, assim, imagina, entra um monte de dinheiro e sai tudo no mesmo dia, então o fluxo de caixa da empresa não estava feliz comigo. Então, assim, eu fui capaz de casar um tumulto bem grande na cidade, dentro da empresa, porque a empresa, obviamente, parou para tratar isso, todo mundo abraçou a causa, então foi assim, cara, eu já admirava o time, admirei ainda mais, foi super legal, mas assim, caos total, F conseguimos reverter, então foi assim, o um processo de criação muito rápido e sem amarrar todos os pontos, depois conseguiu reverter a integração da, do time como um todo e da Melius como um todo, que abraçou a causa, foi muito forte, Teve o um lado positivo, que deu um puta de um bus, rádio, TV, do lado positivo, tipo, ei, Melos deu 100% de cashback, algumas coisas do lado um pouco negativo.
0: A pergunta, então, bateu a meta?
2: O que, que você chama de
0: meta, assim, se eu falar Não, é que você... não, não, é que você falou que no final do mês, né?
2: tipo então, tiveram... eu bati o número, não consideraria que eu bati a meta, não, mas o número eu bati, <risos> mas a meta eu acho que não, acho que não... No não tomaria a mesma decisão de novo, não. É, teria repensado muito mais é, da, de receber o briefing e atuar muito rapidamente. Acho que a velocidade da atuação é muito importante, mas a inteligência sobre a atuação vale mais. Então, acho que eu fui muito imediatista mas eu vi a força também de uma marca, a força de um time trabalhando junto, a força de uma reversão. Depois rolou um pós-mortem, um pedido de desculpa oficial para a empresa inteira, um documento explicando todas as lições aprendidas, quais foram os erros, por que não fazer isso de novo e quais foram as lições aprendidas. Então, assim, leva uma imensa de uma bagagem, mas dei um cauzinho aí, viu? Foi, foi um caos aí, não
1: e aí, Isaac, um saia justa para sua despedida que parou Rapaz, na cidade. Respeito,
0: de, de respeito, adorei.
1: <risos> parou é a quase. cidade,
0: parou a empresa, parou. Nossa, parou todo mundo.
1: É, já diria a Carol uma... Conká
0: que você é para
1: tombar também, né?
0: Imagina se é... isso em São Paulo, gente.
2: Ou <risos> um o Rio Tem de Janeiro da Vida. Também. Na verdade, tinha posto de São Paulo e tinha posto do Rio também. O negócio é que a força da Melius em Belo Horizonte é muito grande. Então, o impacto disso em BH foi muito grande. E em São Paulo, tinha um, dois postos. A gente reverteu lá mais rápido, porque começou depois. Então, os aprendizados aqui, a gente já jogou lá limite. Foi bem mais rápido. O buzz da marca lá era menor. Aqui em BH, a é gigantesca, é gigantesca. Falou um ato, tá todo mundo sabendo. Então, foi forte, assim. Foi forte. Foi <risos> forte.
1: Que demais, Cara, adorei. <risos> é, Isaac, eu sabia que você ia gostar dessa. Eu desmutei, mutei várias vezes para falar sobre esse case, mas eu deixei pra Juliana levar todos os lolos da vitória. Você tava tá e, e da você derrota. Tá... Eu, eu tava, tá, eu Ele é na época. Eu, Sério Não estou ouvindo, não tô ouvindo. Ele que
2: só. aprovou Sim. tudo. Calma aí, então você, a, você Bebel? pensou e ele aprovou.
1: Alô, Bebel, alô, Bebel, vou entrar no túnel, a ligação. Vai caiu,
2: caiu. Ah, a caia justa deveria ser compartilhada, tá?
1: Essa Não, aqui.
0: já foi compartilhada. É a minha saída com vocês dois, essa é a justa dos dois. Porque você teve a ideia e ele aprovou.
2: É, mas ele era... é. Não, mas eu vou contar uma coisa que eu fiz. Eu fiz um pós-mortem depois, assumindo toda a culpa. Ele ficou pé da vida comigo. que ele falou, cara, sou seu gestor, a gente tava junto nessa. Eu dei um double check, é... mas... Ele
0: tava comigo, essa é aí gente está é. compartilhando, Essa é a, a questão é: deu tudo isso, mas foi muito foda. Desculpa aí, mas foi muito da hora. Deu
1: piada, <risos> deu TV, deu rádio. Gente, se você pensar assim no valor intangível, aí é a hora que os, os brandzeires é adoram, né? Porra, o valor intangível que aquele burburinho gerou foi incrível. Mentira, foi um puta rombo. Deu um trabalho, um estresse danado, um milhão de consequências. Então assim, compartilhe dessa saia justa com a Juliana. Desmutei, mutei, desmutei, mutei, mas assumo aqui que na época como gestor deveria ter dado um triple check ali na ação como um todo. A Ju foi super no ímpeto ali para fazer o um negócio acontecer, executou com maestria, tanta maestria que parou a cidade. Então assim, é isso. Fez tão bem que olha, tá de parabéns.
2: É isso, oh, mas mesmo. eu tinha tanto medo de contar esse caso que o CFO que na época era da, da Melis foi comigo para a Eu fui para a depois eu levei ele. E aí eu pedia para ele todos os dias: pelo amor de Deus, não conta isso que eu fiz para ninguém. Eu acabei de entrar na empresa. Não é um bom momento para você contar. Eu ficava super com medo dessa história vazar. E todo mundo fala: nossa, menina louca, vai ferrar a empresa e tal. Agora... Eu, não sei como,
1: eu não sei como a Juliana Rizola <risos> não virou a Juliana do posto. Achei que tinha potencial, viu? <risos> Olha, mas essa
0: essa preocupação se fosse comigo eu, eu iria te contratar por conta de ter feito, porque eu achei muito da hora, mesmo com todas as consequências, foi uma coisa muito foi uma coisa muito legal para se fazer e acontecer, né? Tenho todos os aprendizados, lógico, mas foi uma coisa muito legal. De
2: Talvez como Cara, mas... se ou não. É,
1: aí é um outro pior, né? É cara, bom, vamos voltar aqui pro nosso roteirinho, né, maravilhoso daqui a pouco estamos chegando no final do nosso episódio, nosso primeiro da terceira temporada Ju, cara, sai justo incrível os cases foram muito bons e a gente tá aqui no Growth com Hack, né então, queremos falar de Growth qual é a sua visão sobre Growth no lado de produto só produto bom que cresce tem muito produto ruim que cresce porque tem uma marca forte o que, que você tem para contar para a gente sobre esse assunto?
2: Eu acho que tem um grande desafio de você conseguir separar o growth do produto pela qualidade do produto ou pela qualidade da marca que aquele produto está é envolvido, sabe? A gente brinca muito hoje no Nubank. Toda a entrevista que eu vou fazer, que eu levo a marca do Nubank junto, já tem um viés muito grande, porque eu sou um banco que tem... Cliente fanático pela gente, né? Que ama a gente, um dos maiores NPSs do Brasil. É, então, não... Ó, por favor, eu não estou falando aqui que o Nubank tem produtos ruins, eu estou falando só dessa conotação, né? Dessa associação que você tem de crescimento de produto associado a marcas fortes. Eu não acredito que só é produto bom que cresce, mas eu acredito que só é produto bom se mantém. Uma coisa é crescimento, outra coisa é manutenção desse produto. Então, você ter um um activation alto, você tem muito cliente aplicando para o seu produto, isso não necessariamente traduz que você tem um product market fit bom. Isso não necessariamente traduz que você está, de fato, resolvendo um problema do cliente. Jornada, para mim, tem um impacto muito maior na qualidade do seu produto do que um crescimento de, a ah, número de pessoas dentro do seu produto, número de aplicantes dentro do seu produto. Então... Se você me perguntar, só produto bom que cresce? Não, só produto bom que se mantém? Eu acredito que sim. Ah, uma afirmação um pouco audaciosa, mas eu sou muito mais de engajamento do que de crescimento de produto como associado à qualidade do produto que, que você está trabalhando.
1: Olha... Até
0: porque, até porque as pessoas também têm que entender que é a minha opinião minha uma afirmação que vem trago aqui para Polêmicas, que produto, né, ele nunca tem fim então se você tem um produto ruim e você se mantém com esse produto ruim, desculpa gente você tem que ver muitas coisas que você está fazendo é, se você tem um produto ruim e você passa anos e anos com esse produto ruim ali no, no seu colo é, tem um problema com a cultura da empresa né? vou ser bem sincero com isso
1: gente, eu vou, eu vou discordar levemente da Juliana eu sabia que isso ia acontecer em algum momento nesse episódio Ju, <risos> cara eu gosto dessa sua visão de que produto ruim não se mantém, mas a gente tem inúmeros cases fora da nossa bolha startupeira e tecnologia de produtos terríveis, que são praticamente monopólios, são péssimos, com uma experiência horrível e estão aí, firmes e fortes, grandes corporações. O que, que você acha? Você acha que o futuro é, vão vir startups e derrubar, sei lá empresas de telefonia, por exemplo, alguma coisa assim?
2: Eu acho que faz todo sentido quando você traz a colotação de dependência da, do, do cliente para o seu produto. Quando você tem livre mercado e N concorrentes, aí eu acredito que vai ser muito mais difícil você se manter no produto por uma dependência do seu cliente. E se o seu produto não for bom, acho que morre. Se você está falando aí de mercados tradicionais, onde você tem uma dependência do cliente com o seu produto... É muito menos um seu produto é bom, seu, seu é ruim, ou é a única opção que seu cliente tem. É, existe uma forma de análise de produto hoje que chama Chanelis, eu não sei se já ouviram falar, que ela tira um pouco da o quanto você indica esse produto, que é muito mais da conotação de NPS, e entra numa conotação de Chanelis, que é se esse produto não existisse, o quanto que ele te prejudicaria, para olhar a avaliação, para ter a avaliação isolada do produto porque a NPS envolve um pouco mais de experiência de marca, experiência de atendimento. Para mim, ele traz muito também um viés de conotação de dependência, e não necessariamente porque as pessoas não querem que seu produto morra, é porque elas amam o seu produto. Então, por ir respondendo mais objetivamente, no meu ponto de vista, mercados que você tem monopólio, esse tipo de avaliação eu concordo com você que não faz sentido. Mercado onde você tem livre concorrência, vamos assim dizer, apesar de, teoricamente, termos em todos, mas onde você tem uma oportunidade de reinvenção, eu não acredito que produtos ruins continuem no mercado, não. Consigam parar em pé. Mas boa, é ponto boa. de vista.
1: Não, muito bom, muito bom. Isaac, meu filho... Puxa último o último quadro. quadro, por favor, vai, 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 o feliz, último, vai último mesmo, o último mesmo, gente,
0: <risos> eu vou puxar o último quadro, que é um dos meus quadros, eu quero ouvir as indicações da Ju, né, que é um dos quadros que eu mais gosto e que, por muitas vezes, na, no meio da indicação, eu já tava abrindo a Amazon e fazendo o pedido do livro, por exemplo, <risos> então eu quero super ouvir essa indicação da Ju, última vez que vocês vão ouvir Aí eu puxando as guitarras, chamando o Curi pra puxar as guitarras. Então, Curi, puxa as guitarras. Vamos ouvir aí um pouquinho da Ju. E ouvir isso não é um public post.
1: Só vem guitarra, meu filho. Ai, Ju!
0: Conta pra gente, Ju que eu sei que te, você tem deve ter muita indicação boa aí. Já... Para,
1: para para tudo vou puxar o João Kleber aqui Isaac conta pra não. galera que a gente mudou o nome do quadro a gente voltou atrás ah, exatamente né? é. o quadro ele era Porque um pessoas, virou outro as pessoas as pessoas ficaram
0: ofendidas as pessoas ficaram ofendidas da gente ter feito essa mudança cara. da primeira para
1: segunda temporada né é basicamente a gente tinha um quadro que chamava isso não é o PubliPost. Post e o pessoal adorava, porque a gente falava, gente, é aquela dica do coração, senão pô, você não tá ganhando nada por isso. E aí era para eu indicar uma coisa, o Isaac indicar outra, e o nosso convidado ou convidada ia indicar alguma coisa também. E aí virou uma loucura, cada um indicava três, era uma, um caos, gastávamos 20 minutos do episódio indicando. E aí falamos assim, olha, eu e o Isaac agora vamos ficar quietinho, e só nosso convidado ou convidada vão indicar, então virou um indica três. E aí tomamos uma chuva de reclamação ali na nossa pesquisa. Volta o Não publicou. eu gostava do Não publicou. Então estamos aqui nos retratando com nossas ouvintes e nossos ouvintes. estão estamos aqui de volta com Isso Não É Um PubliPost. Juliana desculpa, Rizola. gente, me desculpa, desculpa, galera.
0: Meu desculpa, me desculpa.
1: Volta, a, gente, a gente erra, fail fast, né? Errou rápido, já ajustou, é isso. Juliana Rizola, conta pra gente o que, que você tem de indicação. É livro, é podcast... É gente para seguir, é metodologia, é ferramenta, manda aí.
2: Boa. Mas só vou tirar uma dúvida. Isso não é um public post, mas continua sendo três indicações, certo?
1: Olha, certo? A, gente não pode, a gente não pode travar as pessoas. A gente
2: tenta. A gente, <risos> a
1: gente tenta recomenda, a gente, a gente recomenda, recomenda que sejam três indicações,
0: mas é do seu coração, viu?
2: Boa. Ó, eu vou falar um. Vou falar um livro que teve uma mudança muito significativa na minha carreira. É, e o dois que tem mais impacto pessoal, que eu também, né, a gente é a mesma pessoa, carreira e pessoal, mas vou fazer nessa quebra, acho que faz mais sentido. Um dos livros que eu mais... Bom, uma vez eu recebi um feedback, para vocês entenderem, que eu sou uma pessoa, vocês não têm oportunidade, né, que vocês têm só ouvindo, mas eu sou bem, gesticulo bastante, sou bem expansiva. É... E eu comecei a entender que a minha forma de comunicar poderiam passar mensagens diferentes, porque eu tenho uma comunicação um pouco mais agressiva, até no meu tom de voz, forma como eu gesticulo, etc. Então, um dos principais livros, quando eu entrei em produto, eu estava indo completamente para a área de estudar tecnologia, e aí eu aprendi que o a... que, que eu mais precisava era aprender a me comunicar de maneira mais assertiva, foi comunicação não violenta. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livro. Mas é um livro que me auxiliou bastante na forma como você fala, na forma como você recebe, porque é, a comunicação não é só... É uma via de mão dupla, então você tem que ter a habilidade de se expressar e também entender que não necessariamente o que você está ouvindo da pessoa é necessariamente o que ela quer falar. Então, você garantir que você está escutando da melhor forma, ter um ouvido ativo. Então... Esse foi um dos, livros, um dos livros que mais me auxiliou na minha carreira de produto. Não foi um livro técnico, foi um livro de comunicação. Então, acho que esse é o primeiro. Legal. É, outra coisa, outra que eu profissional, eu pessoalmente estou mudando bastante. É, existe uma pessoa, chamada Fernanda Nobre. Ela foi artista da Globo, atriz? Eu acho que ela ainda é atriz? Não, ela ainda é, mas ela está participando mais de teatro ela chama Fenobre é uma uma das pessoas que eu mais sigo hoje não tem nada a ver com técnicas mas é porque eu fui criada num cenário extremamente masculino eu tenho dois irmãos homens é, eu sempre gostei de esporte eu sempre fui uma pessoa muito onde meu lado masculino sempre foi muito fortalecido e então eu tô cada vez mais estudando sobre feminismo e eu sou um, um machista, uma machista em desconstrução, acho que como a grande maioria das mulheres, assim. Então, a FENOBRE é uma inspiração para mim, porque ela me traz vários questionamentos sobre feminismo, aonde a gente se posiciona, e ela traz muito menos o conceito sobre, e muito mais um como enfrentar as relações. Então, é, ela traz muito... Ela, ela é muito empática, assim, sabe, de trazer a situação real e colocar você, tipo, ah, sabe aquela situação, sabe esse tipo de relacionamento, isso não é normal, sabe quando você escuta isso e sempre achou que isso é normal, isso não é normal, então ela me provoca muito em parar de achar que tudo é, de normalizar as coisas, porque a normalização das coisas veio muito do, no critério de construção da sociedade, então ela é uma das pessoas que eu mais escuto hoje. É, para o meu desenvolvimento pessoal, assim, e de aprender da voz e entender que como eu sobrevivi a um ambiente machista, às vezes, foi me masculinizando e não dando valor ao meu lado feminino, então ela é uma das pessoas que eu mais escuto hoje. Então, acho que ela é, é um outro publico, é... achei. E o terceiro, que eu vou ser disciplinada dessa vez, já que todos os outros eu não fui disciplinada, é um chamado Os Quatro compromissos, é, não sei se vocês tiveram oportunidade de ler, mas esse livro, ele fala sobre, ele, o, t, o subtítulo dele é um guia, um guia prático para a liberdade pessoal, ele traz quatro tópicos de uma maneira muito forte, o primeiro é seja impecável com suas palavras, então é você não se leviano na forma como você se coloca, então mais uma vez falando de comunicação, mas é bem importante de entender o impacto, a responsabilidade emocional sobre o que você fala, o outro é não leve nada para o lado pessoal. É, então, quando alguém fala de você na realidade, a pessoa está expondo a si mesma, não está expondo ela. E quando alguém, isso eu também trago muito, muito, faço muito uma referência do lado profissional. O outro é não tire conclusões. Então, é... Atenha-se à pena informação que você tem é, e não é toda a realidade. Então, eu, eu sempre fala, existe a, minha, a sua verdade, a minha verdade é a verdade que ninguém nunca vai saber. Então, isso reforça muito e o último ponto é sempre deu o melhor de si em qualquer circunstância sempre deu o melhor de si então eu levo isso para o meu lado profissional para o lado pessoal muito forte então acho que esses Esse são me pegou hein me até me arrepiou
0: quando você tava comentando Porra. você tava falando isso até me arrepiou eu já abri a Amazon e já para finalizar né <risos> estou comprando já tá indo pro direto
1: para o meu Kindle e vai virar meu próximo livro caramba é isso é compra com um clique né gente pela é, é compra com um clique Amazon <risos> Maravilhoso. Não,
2: mas, é mas que, parte, demais, que indicação,
1: vez, muito obrigado. Tá Vocês vão. Mas aqui, diga. Ju, adoramos hum. suas indicações. Eu vou fazer uma indicação, porque é o último episódio do Isaac, então eu não vou me controlar. E aí, quando eu fizer essa minha, minha indicação, eu vou dar tempo para o Isaac fazer a indicação de ouro dele da despedida, que depois a gente vai encerrar este episódio maravilhoso. Então, você falou muito ali da questão da comunicação e tudo mais, Ju. Não sei se eu já indiquei isso em episódios passados, mas gostaria de reindicar, caso já tenha falado, peço desculpa a todas e a todos, que é o Radical Candor, da Kim uhum. Scott, e é maravilhoso. E assim, se alguém em algum momento chegou pra você e falou assim, cara, Ju, sua comunicação é violenta, você peca nisso ou pega naquilo, é porque essa pessoa se importava genuinamente com você e ela teve a coragem de se colocar num puta papel de vulnerabilidade de que você poderia achar ele ou ela um tremendo de um babaca naquela situação. Então, a pessoa se colocou vulnerável, você te deu um feedback que é um presente e você aceitou uhum. e você conseguiu mudar. Então, tem um framework muito legal lá da Kim Scott, que fala sobre esse radical candor, que eu recomendo demais, vale a pena. Tem muita gente que se utiliza desse radical candor para ser um grosseiro idiota. Então, assim, não é para isso, tá, gente? Então, radical candor é quando você é radical na sua franqueza ali, mas você realmente se importa com aquela pessoa, você quer que ela evolua profissionalmente, então é um baita livro, quem tiver curioso, vai lá no YouTube, busca o Radical Candor, tem um vídeo no YouTube que é muito bom, vocês vão aprender um pouquinho mais sobre isso, Isaac, ganhou tempo aí, meu filho?
0: Ganhei tempo, e, e aí quando vocês estavam indicando, eu falei, cara, eu vou indicar uma coisa totalmente diferente mas por dois motivos, e um dos motivos é relacionados a gente. Eu vou te indicar, gente, uma plataforma maravilhosa. Que... Olha o public da... post,
1: olha o public <risos> post.
0: Cara, tinha eu que vou... ser, tinha que ser, tá certinho. Eu, eu não podia né, deixar de indicar a, a plataforma do Coygo Back, né, e eu vou te explicar e vou te dar dois motivos pra você acompanhar ela. O primeiro que você vai, vai ser uma maneira de você é, ter cashback, então ela é totalmente saindo de marketing, tá gente? Você vai ter cashback, você vai conhecer criptomoedas e é um produto que tá começando agora, tá muito legal e é um dos motivos de eu estar saindo aqui do Growth Hack. E o segundo motivo que é mais voltado para marketing é que eu estou trabalhando ativamente dela, ela tá crescendo absurdamente mês a mês e vocês podem... E junto comigo nessa jornada, aprender um pouquinho, vou trazer bastante conteúdo no LinkedIn, todos os testes e aprendizados que eu tô tendo com ela. Então, também venho, além de usar, além de explorar esse novo mercado, me acompanhe, quem sabe eu volto aqui no Growth com Hack pra contar um pouco de toda
1: essa experiência que eu tô tendo nessa jornada. Quem sabe, quem sabe a gente não te chama na quarta temporada. Quem sabe quem, sabe, quem sabe. Faz o trabalho direitinho que a gente vai pensar no seu caso, tá bom? Tá bom, tá bom. Eu vou tentar me dar o meu melhor nesse, nesse trabalho. Uh, Isaac, tivemos ótimas indicações da Ju, um baita episódio. Eu vou rasgar cedo aqui para te agradecer, que a gente está chegando ao fim. Então, cara, obrigado por todo esse período com a gente, todas as moderações, todos os falas, senhoras e senhores, que você já animava o pessoal na chegada. Então, foi uma honra, foi um prazer. Já trabalhei com você em outras duas oportunidades. Essa foi a terceira ou quarta, já não sei mais. Então, cara, espero que você volte sim na quarta temporada para ser entrevistado pela gente. Foi um prazer enorme. E Ju, vai ser um prazer ter você ao meu lado aí nessa missão para os próximos episódios. Que já chegou com esse pé na porta quebrando janela, vai ser uma temporada só de mulher e é isso, e bora e vai ter mulher negra e vai ter LGBT, e vai ter tudo que tem direito, então, cara, é incrível você chegar com essa atitude eu só tenho a agradecer, rasgar para vocês dois, não vou falar mais nada, vocês que falam aí beijo no coração
0: <risos> eu só quero realmente agradecer também todo mundo todo mundo que acompanhou é, mandou mensagem Mandava mensagem no Instagram, no LinkedIn, falando que você estava acompanhando, que estava adorando, que estava aprendendo muito com a gente. Galera, realmente, muito obrigado. Muito obrigado por essa mini jornada que eu participei aqui. Isso vai continuar muito, ainda vai ter muita coisa de Groove com Hack. Acredito fielmente que esses dois vão entregar coisas maravilhosas para vocês e ainda vão ensinar muito para vocês com os, os futuros comunidades do Groove com Rec. Vou acompanhar a segunda temporada, agora um pouquinho mais longe, mas vou acompanhar ela fielmente toda quinta-feira, de manhãzinha, quando um episódio novo sair, né? Eu acho que continua com essa mesma... isso aí continua, né, time? Mal não saber. vai ser mais quinta -feira. Não é mais quinta-feira. É, então, aí, ó, a gente já mudaram, eu já não sei mais de nada. Então, eu vou me despedindo. <risos> Muito obrigado a todo mundo e deixo tudo que tava comigo com o Ju. Ju, é tudo seu.
2: <risos> gente, obrigado pelo convite é, de eu estar participando aqui como convidada. Adorei esse bate-papo. Estava super tensa no começo, ah, de fato vocês deixam tudo mais leve e fazem acontecer. Isaac, é uma honra de verdade poder te substituir e muito orgulho do caminho que você está traçando, de poder acompanhar um pouquinho do caminho que você está traçando. Tenho certeza que foi uma escolha super consciente né, dos seus outros focos né, e da gente ter um foco e conseguir acreditar no que você está fazendo e ir atrás disso. Pode ter certeza que a gente vai estar tá aqui te aplaudindo, torcendo. E Isso é o nosso mentor, né? Então, assim, tenho certeza que você vai estar próximo. Talvez não aparecendo aqui com os nossos ouvintes, mas vai estar do nosso lado na construção disso aqui. Isso aqui é filho seu também. Pode ter certeza disso. Tá bom? É aquela famosa, troca de, ad...
1: famosa troca de advisors, né, Isaac? O advisor é. falar, o advisor.
0: <risos> a gente não se separa, não dá mais, é
1: fogo. É isso. <risos> Gente, foi um prazer recebê-los e recebê-las nesse primeiro episódio da terceira temporada. Um prazer Gil, ter você aqui e nos próximos episódios liderando essa missão aqui comigo. Isaac, foi tudo lindo, maravilhoso. Pessoal, um beijo no coração e até a próxima!